0: Nati, ¿estás para romper el hielo?
1: Estamos para romper el hielo.
0: Sos una persona que ha viajado un montón, que ha vivido a muchos lugares, eh, que es conocida en muchas partes del mundo. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿de dónde te crees que sos? ¿Dónde vos crees que, que está tu, tu lugar?
1: Y acá, acá, en el Río de la Plata, te diría, porque ese corazón uruguayo que tengo, lo tengo muy presente, pero mi casa es Argentina. Soy feliz acá. ¿Y por, y, con todo el caos
0: <risas> ¿y por qué elegís Argentina con todas las posibilidades que tenés de, de, de vivir en otros lugares o que, que has tenido a lo largo de tu vida no solamente por el presente ¿no?
1: yo viví el desarraigo desde muy chiquita con mi familia nos fuimos a vivir a España mis abuelos eran españoles tenía a mis padrinos viviendo allí mi padre se quedó sin trabajo cuando yo tenía seis años y nos fuimos a probar suerte a Málaga y eso me marcó mucho si bien es una cultura bastante cercana teníamos pasaporte español nunca sos de ahí, regresamos porque no le fue bien y volver a la escuela, luego de haber hecho la escuela en España, como cuando llegué hablaba raro en España, cuando volví de España hablaba raro en Uruguay, era toda una mezcla y cuando me vine para acá también era muy chica, no sufrí esa extrañeza de estar en un lugar distinto, me sentí bien, sí. me sentí feliz pero dejé a mis padres, a mi hermana, al novio que tenía en el momento, dejé el liceo. Y las veces que me surgieron posibilidades concretas de vivir en otros países, sobre todo por el cine y por la música, ¿no? nunca lo tomé como una posibilidad, nunca me interesó. Además me pasaba que ya para ese entonces en países de Europa del Este cantaban en español. Y yo decía, ¿por qué voy a hablar en otro idioma? ¿Por qué quiero ir a Estados Unidos si yo canto mi idioma, hablo de lo que a mí me pasa, de mi cultura, y allá lo comparten y les gusta? Me parecía como ir a contra corriente, ¿no? Y, y me costó mucho volver a sentir pertenencia a un espacio. Es más, viví 18 años en una casa en Palermo y fue la primera vez que sentí que un espacio físico... Me, me acogía, me pertenecía, porque mis padres se mudaron muchas veces. En total me debo haber mudado más de 30. Y cuando finalmente tuve que abandonar esa casa, y digo tuve porque lo tuve que hacer por un tema de sonido, Palermo se convirtió bueno, en un bar a cielo abierto, digamos. Eh, me costó un montón recuperarme. Y me di cuenta de eso: que era la primera vez que yo tenía una casa, que tenía un hogar.
0: Un viaje, un viaje, una vida. Un recorrido, una reconstrucción, caja negra. caja negra, todo queda registrado en la memoria. Me surgen muchas preguntas de, de esta primera frase. Una tiene que ver con, ¿por qué te mudaste tantas veces? 30 veces, es un montón.
1: Es un montón, sí. Calculo que una necesidad de, su, de superación de mi familia, de mis padres... Siempre, nosotros somos de un barrio que se llama El Cerro de Montevideo, que yo amo profundamente. Y ellos siempre buscando un mejor porvenir para su familia. Fueron como mudándose hasta que encontraron su casa propia. Pasaron de alquilar a alquilar hasta poder comprar algo. Y cuando lo logran, mi papá se queda en el seguro de paro, que es lo que te comentaba hace un rato, y ta. Vendió la casa. Vendimos la casa con mi mamá y nos fuimos a España. Y al volver fue... Fue dejar todos mis juguetes en España. Este, nada, ir a la escuela con la moña y siempre la, los mismos zapatos y eso está bien, digamos es parte de mi idiosincrasia yo recuerdo con felicidad ese momento pero siempre era un volver a empezar ¿no? y en un punto siento que me hizo bien porque soy de fácil adaptación o sea, como que Armo rápidamente grupo de pertenencia en los proyectos en los que trabajo. Nosotros, los actores, hacemos algo medio golondrina. O sea, llegamos, armamos familia, dos, tres meses, como mucho, seis meses una serie. Nos queremos un montón, los actores son muy besuqueros, qué sé yo. Y después nos vemos más por ahí, por años. A no ser que hayas hecho un vínculo personal y, bueno, sigas en contacto.
0: ¿Qué recordás de España? Porque eras chica. Sí. ¿Tenés alguna imagen?
1: Recuerdo el calor muy fuerte en Andalucía. Hacía mucho calor. Y recuerdo también que ellos, en, que creo que acá alguna vez lo hicieron, en Uruguay sí. Cambiaban la hora para el verano para aprovechar la energía. Entonces eran las 9, 10 de la noche y yo jugaba libremente. Era un pueblo donde yo vivía. Eh, Miraflores de Los Ángeles se llamaba en Málaga. O bueno, en la playa. Recuerdo además que me obligaban a comer paella con mariscos, bichitos. yo O sea, siempre fui vegetariana consciente. Hace 30 y algo de años que lo soy de manera física, ¿no? Pero sí. cuando era chica me iban a comer pescado y todo el olor, a todo eso lo recuerdo mucho. de eh, España es un lugar que me encanta, que vuelvo seguido por trabajo, por festivales, digamos, me gusta. ¿Volviste ahí? A Málaga, hacía a un festival muy, muy grande a cantar.
0: ¿Y qué te pasó cuando viste con ojos de Grande? Estaba mi
1: madrina y vino al festival y estábamos cantando, no sé, había 80.000 personas. Yo era chica, ¿eh? tendría 23, 24 años. No, un flash. Un flash. Pero también me pasó cuando fui a cantar al velódromo al centenario en Uruguay, también siendo muy chica, y canté con Jaime Ross. Y era como, está <risa> Sí, eh, y a mí me pasa que es como que no pierdo la capacidad de asombro de esas cosas, pero al mismo tiempo lo vivo natural. Digo, bueno, está sí. Es lo que tocó y vamos a disfrutarlo y no, no entrar en pánico, ¿no? Pues sí. De grande me pasa más, de que me da más miedo algunas cosas de mucha exposición, de chica, era un kamikaze, Fua, iba. Si la vida me regaló esto, pues a tomarlo.
0: Me gusta que cuando hablas de Uruguay te sale el ta.
1: Re, <risa> imponente. <risa> el bo también me sale un montón. ¿Te sale? Sí, sí.
0: <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste? Viste que las historias en la familia marcan. Esta cosa de haber ido y que, que no haya ido bien, me imagino que son cicatrices que después cuestan sacarla hasta que, hasta que empiezan a funcionar la cosa, ¿no?
1: Está bien frustrarse. Es algo que los padres actuales no quieren de sus hijos y me parece que es un error. Uno quiere que vivan entre algodones y que esa frustración no, no las atraviese, pero la resiliencia trata sobre eso, caerse, levantarse, seguir adelante. Yo no he tenido grandes pérdidas o grandes dolores. Todo lo que te cuento siempre fue en un marco de mucha amorosidad. Mi mamá, de hecho... Una de las cosas más lindas que recuerdo es que mi mamá no había terminado la primaria y cuando fue a España quiso ayudar a mi padre a, trabajando, ¿no? o sea, quiso aportar a las familias, no ayudar a mi padre, está mal. Pero bueno, eh, cabeza de otra época, porque ella trabajaba como ama de casa y estudió peluquería y, y recuerdo las noches de ella estudiando todo lo que le habían mandado y sintiendo que no iba a poder porque claro, no había terminado el primario y pasó. Y se convirtió en una muy buena peluquera. De hecho, regresamos a Uruguay y puso su peluquería, Rizos. Eh, primero la puso en, en, en el living de donde vivíamos. Y a mí me encantaba. Yo crecí viendo a mi madre peinar. O sea, de hecho, sé peinar y me gusta un montón. Y después puso ya a la calle más adelante cuando nos mudamos. Y, y me gustó mucho ver eso de mi madre, de, de que pudiera valerse por sí misma y salir adelante. Entonces... Eh, no sé cómo sería hoy si hubiera tenido otra infancia y todo eso no, no, no hubiera existido. Eh, en Uruguay en esa época yo nací en el 77. Imagínate que en el 80 y pico mucha gente también se iba. no Y eso también nos marcó un montón.
0: Eh, ¿Qué tenés de Uruguaya? No sé. <risa> ¿En qué te reconoces? Eh, digo Porque son si bien somos hermanos y nos separa el charquito, como dicen... Eh, en muchas cosas somos muy parecidos, en muchas sí. cosas
1: muy diferentes. Yo no sé en qué soy diferente, en realidad. Yo me siento muy parecida. Hace El año que viene cumplo 30 años de vivir en Argentina. Y siempre fui muy proactiva, muy de... ¿no? Es como que vuelvo a Uruguay a trabajar y me dicen, bueno, 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 porteñita. Eh. Eh, pero siempre fui así. Cuando vivía en Uruguay también. Iba y venía y me manejaba. Desde los 12 yo trabajo. Entonces, siempre tuve mucha independencia... No sé qué tengo de Uruguaya y la verdad no, no... Yo soy uruguaya, o sea que no sabría decirte esto sí, esto no.
0: Eh, ese primer trabajo de los 12 años, ¿cómo fue? ¿Por qué fue?
1: Porque yo estudié teatro. En la escuela comencé con mi maestro de sexto, Julio. Hacíamos obras de teatro y él en parte daba talleres y me invitaba a participar. Y con, cerca de mi casa estaba la biblioteca Horacio Quiroga y me anoté ahí también para estudiar teatro. Entonces... Eh, a, tipo 11, 12, yo le dije a mi papá que quería eh, anotarme en algún lugar para, para hacer teatro profesional. <risa> y en ese momento no, no, no había teatro para... O sea, estaban lo que eran eh, las murgas, ¿no? El, el carnaval de las promesas, que es también en Uruguay lo que la gente joven arranca en los tablados. Pero no teatro, el galpón, el solís, todo lo que yo veía era de adulto. Entonces me anoté, me acuerdo que en un diario leí que pedían niños y niñas... Eh, para, para trabajar en publicidad en televisión y, y le pedí a mi papá que me anotara mi mamá me sacó fligo salí de acá y mi papá dijo yo te llevo y me anoté y entonces empecé a hacer castings para publicidad y entre mis 12 mi primera publicidad fue a los 12 y los 16 que me vine también hice como 40 no sé un montón
0: eso te quería hablar que era publicidad de otra época no que sí. hay muchas cosas que hoy son raras al verlas
1: sí yo hice varias raras
0: ¿Cuál recordás que decís? Ahora? No, hay
1: una muy famosa que era una que pasaba caminando con un perrito y era de tampones y eh, era muy impactante. Yo no sabía, me enteré cuando lo vi al aire. Y de hecho, estuve una semana sin ir al liceo porque me enfocaban en la cola, ¿no? Y todos los chicos que se giraban a mirar de la cola. Entonces, eso hoy no no, no, no hay posibilidad. Otra que era de un desodorante que yo también tenía... 13 años, 14, y estaba tirada en una especie de cama y la cámara la tenía arriba, un plano cenital, con una camisa media desabrochada y como que invitaba al espectador a tomar el desodorante y a olerlo. Y en realidad era un juego de doble sentido y yo era niña. O sea, no sabía ni lo que estaba diciendo. No. Pero bueno, otra época, por suerte.
0: ¿Y qué te pasará viste? Esa no,
1: no está. La busqué un montón. Me la acuerdo, me acuerdo el texto, me acuerdo todos los textos de memoria, me acuerdo las canciones. Yo también hacía mucho shingle eh, para un montón de marcas y actuaba y cantaba, ¿no? Y me los acuerdo todos. Eh, no, me pasa de reconocer que, que eso fue un momento, que fue un momento que, que, que aprendimos que eso no está bueno. Sí, eh, la que sí se puede ver en, en, en la web. Fue algo que me marcó en el sentido de que por dos motivos. Primero por la exposición física y la vergüenza que a mí me producía ese cambio físico. Yo tenía 12. Y por el otro lado, eh, la mirada del otro. Hoy la mirada del otro parece algo natural con las redes sociales. A mí me dan pánico que la juventud, muy jóvenes, eh, se adelanten a quemar esa etapa de ser un niño más. no Una niña desconocida, sin esa mirada tan pendiente de la afuera. Y yo la tuve desde muy chica, en una sociedad muy pequeña, ¿no? en un grado muy pequeño. Pero era mi liceo, era mi, mi, mi grupo de pertenencia. Y sí, existía la bronquita con la rara.
0: Eh, recuerdo una escena de reloca que también pasás y te tiran un piropo y te, te das vuelta.
1: Sí, sacada. Pero eso me pasa a mí. No me gusta que me... Nunca me gustó. No, me parece un abordaje... No pasa nada si te dicen algo lindo, romántico. No pasa nada, no es que... Pero la gente se le va la mano. Ay, no se te puede decir nada. O sea, yo te ando diciendo, yo no ando hablando de tus atributos físicos en la calle, a los gritos. no sé. ¿Hoy te pasa? No, no. Ah. No, no. Pero, pero me ha pasado, veo que pasa y me resulta incómodo. A mí me resultaba, siempre me resultó muy incómodo eso.
0: No porque deje de pasar, sino porque hoy... Digo, porque sos conocida, por todo lo que... La significa. gente en la calle
1: no se da cuenta de nada, o sea, no se da vuelta a mirarme y no, no yo no ando así, maquillada por la calle. O sea, yo ando en championes, <risa> pantaloncito así y sin maquillaje y la verdad es que no, además uso lentes porque no veo bien. Entonces, no, paso muy desapercibida. Por o sea, parte. ¿te ha pasado
0: que estás en un lugar y suena tu música o hablan de algo que hiciste?
1: <risa> pocas veces me ha pasado, sí, pocas veces. Pero me gusta tener una vida... Eh, Normal. <risa> Además, tengo a mi hijo y nos gusta mucho salir y a claro. librerías y. Lo que pasa es que cuando salimos con Ricardo se complica más porque él sí, o sea, él siempre es igual. O sea, yo me monto en esto que ven.
0: El conocido es él. El
1: con... Sí, total. Yo me hago de fotógrafa.
0: <risa> eh, ¿Por qué te venís? ¿Por qué tomás la decisión de venirte acá? ¿Qué es lo que fue algo que tomaste vos, que lo charlaste con la familia? ¿Que alguien te sugiere?
1: Se fue dando. No es que yo de pequeña decía mi deseo es ir a vivir a Argentina a hacer esto. Si sí era un deseo muy concreto, no es que en algún momento de mi infancia dije mi lugar es en Argentina, quiero ser actriz y dedicarme a esto. Sabía que era algo que me gustaba. Con mis padres una vez por año veníamos en vacaciones de invierno en auto a Buenos Aires. La calle Corrientes era imagínate, luces, carteles. Íbamos a comer pizza siempre por ahí, nos quedamos en un hotelito. El obelisco, o sea, era eso y el chui, porque en verano nos íbamos al chui, que para el que no sabe es la frontera entre Uruguay, claro. y ahí íbamos a comprar este, chocolates, zapatillas, también me encantaba. Y, y esos eran nuestros dos viajes en el año, y claro, todo lo que se veía en la televisión de Uruguay en relación a la actuación venía de Argentina o de Brasil, se veían muchas novelas brasileñas Y yo, mientras mi mamá peinaba, miraba la televisión eh, Clave de Sol, no sé, todas las novelas de acá. ¿De qué eras fana? Yo, de Pablo Rago. Después trabajé con él, y le dije, tenía tu póster, ¿eh? a mi hermana le gustaba, Leonardo Varaglia, con el que también trabajé muchas veces, con ambos. Me encantan los dos. Claro. Y mi hermana era el Team Leo y yo Lucho, que, que era tú. Pablo. <risas> sí, sí, me encantaba, era muy simpático. Sigue siendo sí, muy sí. simpático. Somos amigos. Y, imagínate, imagínate, Era... Lo mejor que me podía pasar. Y por esa publicidad me llamó un representante argentino si quería ir a hacer casting. En realidad, yo había tenido una pequeña participación en el show de Yuya.
0: Ay, quiero y, que me cuentes todo. Ay, <risa> pero la generación es como. Es lo que más Para limita. mí,
1: Yuya y Rafaela Carrera eran mis dos ídolos y trabajé con ambas. ¿Para vos, era, ambas.
0: Era, era, era alguien que, que te gustaba mucho, Yuya?
1: No era fanática del programa, pero ella tiene claro. un ángel. Cuando la conocí me hice más fanática de lo que era antes de conocerla. Yo caí al casting de pedo, porque Rosita, mi mejor amiga, estaba en una agencia que convocaban eh, para ir al casting en, en Canal 12 de Uruguay. Y yo, bueno, ¿querés ir? Bueno, dale, vamos, me anoté, quedé. Y eh, gané por Uruguay, digamos, ese concurso, canté Luna de Cristal, y después eh, se hizo en Argentina y se hizo con todas las paquitas de cada país claro, vos
0: ganaste paquito uruguay y después fuiste por super paquita o algo Exacto. así de, de, de todos los países de
1: toda América porque América. también era Estados Unidos y bueno volví a ganar y yo de, ese es el momento que no te esperás viste que a veces te esperás que no te esperás porque aparte yo no era rubia mi hermana sí estaba ahí, vi a mi hermana en la tribuna los gritos llorando una emoción de lo lindo de no esperar algo que sea algo te suceda ¿no? la sí. sorpresa y bueno, me gané un auto, un 147, yo, imagínate, 15 años no Un no
0: 147, claro, pues, es era el vimos. auto de ese
1: momento. Azul bolita. Y bueno, me dieron la plata, pues yo, entonces me la llevé para Uruguay y al poquito tiempo me llama un, un representante, o sea, estuve en esos dos programas nada más, Charles. ¿no? Nada más.
0: Pero para, contame cómo fue tu encuentro con ella.
1: No, yo no me acuerdo de nada. otra persona, sí, ah. no me acuerdo de conocer otra persona con tanta luz. Ella salió del camarín y estábamos todas esperando y de repente se iluminó todo. O sea, era algo mágico. Es mágica Yuya, ¿eh? Posta. Yo quedé como omnubilada. Mirá que he estado cerca de Wendy Houston, María Carey, o sea, gente que decís. ¿Al lado de Yuya? Nada, un, un espectáculo. Con Rafaela me pasó algo también así fuerte, pero yo ya era más grande. Ahí tenía 15. Y me acuerdo que le había llevado una tortuga. ¿Cómo? Una tortuga de agua le llevé de regalo. ¿Por qué? No sé, le di una tortuga y salió rápido el camarero a guardar una tortuga. ¿Qué sé yo? Qué se le te quería llevar a y le compré una tortuga. No sé. ¿y qué te dijo? gracias hermosa ella y todas las paquitas divina divina divina.
0: pero ahora me abriste dos ventanas contame María Caray bueno, yo, que yo quedé todo. en
1: contacto después con ella de vez en cuando nos mandamos mensaje eh, la primera es que yo canto ¿Y te
0: dijo algo de la tortuga?
1: no, ni se acuerda no, no, no es que no es que hablamos en contar, alguna claro. situación particular claro. este ella me han mandado algún mensaje. Yo soy muy respetuosa, soy cero cholula. O sea, me acuerdo una vez estar filmando un argentino en Nueva York y fuimos a, a almorzar a un lugar y estaba... Eh, ay, ¿Cómo se llama este Woody director? Allen. Woody Allen.
0: Porque tengo la versión de Franchella de ese encuentro con Woody se Allen. Se le tiró encima. Él, eso, que él quería hablar con él.
1: Se le tiró encima y a mí me dio tanta vergüenza. Yo me quedé sentada en la mesa y no podía creer cómo se le iban encima a Woody Allen y a la novia. O a la hijastra.
0: Claro, porque era Sun G, ¿no? Era sí. La
1: yo quedé como, no, no. Y otra vez me pasó estar en, también en, en la calle de los Teatros de Nueva York y gritar, eh, ¡Pachino! Te lo doy la nada, se da vuelta y me dice, De Niro. <risa> Una bruta total. <risa> bueno, lo de Wendy Houston fue mi, la, primer, eh, la primera vez que yo canto en un escenario en vivo, ya de alguna manera profesional. Habíamos editado nuestro primer disco después de un argentino en Nueva York y me llevan a Boston a una convención interna de todo lo multinacional de BMG que era en aquel momento antes de la fusión con Sony para sus nuevos talentos a ver si los publicaban en otros países y yo cantaba que sí que sí y tenía dos tamboriles al lado o sea un vestito rojo que sí que sí dos tamboriles y estoy esperando así para salir al escenario y escucho que alguien está cantando antes que yo y... Dije, no, no puede ser. Digo, no, no puede ser. Entonces, abro así la cortinita y era Wendy Houston. Me pasó por al lado y yo salí después. Claro. O sea, yo salí a cantar después y dije, me van a matar. <risa> Ay, ¿Qué? Sí, bueno. Y América Areia en un festival en España. Estaba Shakira, un montón.
0: ¿Y hablaste o solo cruzaste? No, y <risa> loca.
1: No, no, no. soy eh... re vergonzosa. Además, si no sabía qué decir, no. Mira, tanto es así. O sea, una de las pocas personas que yo soy fan, fan, eh, Galeano. Y, y él lo sabe. Lo sabe o sea, claro. Sí, lo sabe. Una vez mandó su último libro dedicado y me invitaron a conocerlo. Una vez que le hacían una muestra y yo no fui. De los nervios, de los nervios. que me. No. Y, y bueno, después, una vez que él se fue. Eh, en Naya Natasha, en el documental que hicimos con Martín Sastre eh, le, pedí, le pedimos junto con Martín a, a su compañera si, si podíamos utilizar eh, sus viñetas y ella nos dijo que sí porque él me tenía aprecio
0: eh, Recién hablaste de alguien que quizá para el público no lo conoce pero para vos es muy importante que es Rosita Sí. ¿Quién es Rosita?
1: Rosita es mi amiga del liceo de la infancia Sí, es mi, mi adolescencia, sigue siendo, soy la madrina de, de su hijo y cada vez que vamos a Uruguay nos encontramos. Es ese ancla no que, que te lleva al viaje de Bariloche, a emborracharte por primera vez en carpa y esas cosas.
0: Esa era es la que decís, boluda, no sé con quién estuve, <risa> con Rafaela Carrá.
1: Claro. <risa> bueno, después tengo a mi amiga, tengo más amigas acá, que también es Valeria, que, que Valeria Lorca, de acá, uh -huh. que es actriz y directora, me acompañó a conocer a Rafaela Carrera y ella fue conmigo. Rosita fue conmigo a Rusia también.
0: Eh, cuando arrancas, eh, arrancas con las novelas, que justamente digo, de lo, de, de lo que se hace más conocido y que es histórico y ya le quedó en la memoria a la gente, que es eso que vos mirabas en tu casa? con tu mamá ahí al lado y de repente estabas de protagonista. Una de ellas es cuando haces de, de Milly, Cholito y, y ese personaje tan entrañable que, que quedó grabado en la memoria, ¿no? ¿Qué recordás de, de, de ese momento? Porque imagino que hoy con el resultado puesto es muy fácil mirarlo, pero en ese momento era tu protagónico era. y de repente de la nada la gloria eras Prime time de unos 50 puntos, no sé cuánto medía eso en ese momento.
1: En ese momento no se, vi, no se vivía así porque estábamos todo el día grabando y no nos imaginábamos lo que pasaba. No existía lo que era el rating como se mide hoy. También fue medio de casualidad. Eh, tengo que ser muy cuidadosa cuando hablo de esto porque una vez conté cómo habían sido las cosas desde el, la gestación y tuve problemas legales, así que me tengo que cuidar mucho pero yo estaba contratada por el canal para hacer otra serie que finalmente no, con, éramos junto a Leonardo Desbaraglia los protagonistas y estuvimos rodando como dos meses y no salió por problemas internos. Entonces el canal se quedó con mi contrato. Yo venía de trabajar en Canal 9 con Romay, habíamos hechos ricos y famosos. Y me acuerdo que bueno, el, el gerente general me llamó y me dijo, no sé qué hacer con vos. Y bueno, yo le propuse hacer algo que no era ni más ni menos que muchas novelas que yo había visto. Y bueno, parte de eso este, terminó siendo Muñeca Brava, y obviamente yo no escribí los guiones de Muñeca Brava, pero sí había mucho de mí. Yo era fanática de la Raulito.
0: Puta, sí, de hecho,
1: para componer el personaje la llamé Marilina Ross. No, no es que venga particularmente de ahí, porque también había visto Rosa Salvaje de Verónica Castro, claro. que si vos la mirás está con el gorrito para atrás. Y, y bueno este 350 capítulos eh, fue hermoso lo recuerdo con mucho, mucho 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 amor
0: ¿Hubo problemas legales con eso?
1: No, ¿No bueno, yo, tanto, ¿eh? yo conté un poco más en profundidad y, y bueno, hay derechos y cosas que, 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 que hay que respetar ¿no? y entonces yo no hablo mucho de, de eso
0: de, Después de, de eso eh, 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 viene el siguiente problema, que es cómo, te, cómo que en, en, tu problema, en tu carrera no fue problema, digo, pero... Para, yo no lo vi de... como
1: un problema en ese momento, para mí fueron las reglas del juego, digamos. Claro. O sea,
0: no. no, pero me refería a que la Natalia es entonces, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que superar este éxito? Y...
1: No, no lo vi, nunca lo viví así, es más, en general, las veces que a mí me ha pasado algo muy fuerte, siempre traté de ir al opuesto, ¿no? Este, me pasó en varias oportunidades, yo lo llamo el precio de mi libertad, es como que la copia de mí no, no tiene sentido. O sea, también me pasó durante muchos años que me llamaban para hacer los mismos personajes y yo iba creciendo y los iba rechazando y decía, hay chicas jóvenes que pueden hacer eso. Yo no puedo hacer de algo que hice hace 5 o 10 años porque, digamos, aunque pueda mentirlo, quiero hacer lo que me corresponde por edad, personajes que siempre anhelé hacer, profundizar en otras temáticas. Me pasa hoy también, ¿no? Porque primero me aburre. Y terminás por aburrir. Te pueden comprar un par de veces más, pero llega un punto que es, ok, te estás poniendo vos como el techo.
0: Ahí, eh, digo, ya vamos a recorrer a otros costados, pero hay una decisión también ahí, ¿no? P digo, podrías haber hecho novelas toda tu vida. Y en un momento decís, hasta acá está bien. Podrías haber hecho música por toda tu vida y en un momento decís, dejar de hacerlo. Sí. Pero bueno, la actuación siempre está y vas eligiendo. Pero bueno, ahí también está una cuestión de... De que, bueno, uno con esa libertad renuncia a muchas cosas que también no sabe a qué renunció, ¿no? Y no sabe a qué hubiera pasado si, sí, digamos, ¿no? Ahí, eh, ¿cómo te llevas con eso? Cuando ves los proyectos que prosperan y después los ves y decís, ¡ay, podría haber dicho que sí!
1: Yo creo que uno renuncia más cuando dice que sí a algo que cuando dice que no. Porque cuando vos estás diciendo que sí a algo, renuncias a un montón de cosas que tienen que ver con lo que te hace feliz que no significa solamente hacer algo de claro. éxito. ¿no? A mí el trabajo me hace feliz, pero la fórmula no. Entonces, quizás tener más tiempo para estudiar, más tiempo para pensar qué quiero decir o cómo lo quiero hacer, o para aprender, o para estar en familia. Eh, sí, me pasó algunas veces con la música muy marcadamente... Yo había hecho mi tercer disco y ya el segundo y el tercero habían sido muy peleados con la compañía. Yo a la distancia entiendo lo que les pasaba y tenían en parte razón. Yo siempre me gustó un tipo de música de nada que ver con lo que yo cantaba. Entonces era una lucha constante de lo que ellos querían que cantara, porque yo empiezo a cantar por un argentino en Nueva York que tenía una canción que yo interpretaba como actriz. Claro, pero al tener éxito con esa canción yo después no podía salir a cantar
0: rock. ¿Qué, qué, qué, tal, ¿Qué tal fue ese éxito? Porque también es otra dimensión, porque es cine y porque era...
1: Increíble, fue increíble, pero odiaba esa canción. <risa> yo me acuerdo estar haciendo un argentino en Nueva York y uno de los técnicos, muy joven, me dio un disco, un cassette de Fiona Apple. Me dijo, esto es música. Y yo morí con Fiona Apple. ¿no? Yo tampoco eh, tenía eh, el talento para cantar como Fiona Apple, ni tocar el piano, ni... Eh, hacer canciones de rock, digamos no una cosa es lo que a vos te gusta eh, y otra cosa es lo que vos podés hacer, y eso me costó mucho tiempo aceptar mi límite en ese lado, pero también había cosas que yo ya, todas las canciones que tenían amor pasión, calor, yo se las bochaba pero ni las escuchaba es más, tu veneno surge porque estaba el disco y yo me junto con Fernando López Rossi y decía, yo no, no quiero que el disco suene como si yo viviera en Centroamérica entonces yo, quiero una, yo le digo, yo quiero una canción como la de Batman. A mí siempre me gustó todo lo retro, ¿no? La spin-up, siempre todos los, los vengadores. Y le digo, yo quiero una canción tipo... Tararara, tararara, Batman. Bueno, un poco tu veneno surge por esa necesidad mía de mezclar el pop con algo un poco más oscuro. Yo escuchaba Easy Dizzy, Johnny eh, Johnny, Shoplin, eh, Los Ramones. Entonces para mí cantar de tu amor era... Por puba. Y, y a la gente le encantaba. Yo no, no es que con esto estoy matando a una generación de fans. Ellos saben que a mí no me gustaba, porque lo he contado. ¿eh? Pero la pasás mal. Ahora me encantan, ¿eh? Claro, Ahora la... digo, ¿qué canciones del carajo? Escucho lo que escucha y digo, mis canciones eran buenísimas porque tenían melodía. Claro. Y tenían una letra, una historia, voy a contar, ¿viste? Eh, no, no, sí, sí, bueno y para mi tercer disco pasé como por tres productores entre los que, eh, para mi cuarto disco, después de Turmalina todas tenían un poquito de algo más eh, pop rock, viste y bueno, que digan lo que quieran, que es de mi tercer disco, es, es un temazo a mí se, me gustó siempre eran ese tipo de temas donde yo me sentía más cómoda que digan lo que quieran, tu veneno y para mi cuarto disco, que era mi contrato con la disquera me apunté con tres productores muy grosos de afuera, el último fue Cachorro López y Cachorro no, me dice un día, mira nena, no, lo que vos querés hacer la compañía no quiere, así que no vamos a ir a... Le dije, te agradezco la sinceridad, y me junté con la compañía y rescindí el contrato y firmé que por 10 años no podía editar un disco con otra compañía. Y eso yo lo llamé el precio de mi libertad. Yo todo esto cantaba en Rusia, Israel, Polonia, yo nunca dejé de hacer giras. Le dije, yo voy a cantar lo que quiero, si quiero y además tenía una necesidad muy genuina de hacer otro tipo de personajes como actriz más en películas independientes personajes más chicos que me permitieran crecer sin tanta exposición y sentía como que las dos eh, los dos mundos no en ese momento porque hoy es otro el momento cuando yo tenía veintipico era difícil eh, entrar al cine independiente películas dramáticas eh, este, siendo una popstar ¿viste? o al menos yo lo vivía así Siempre fui como muy radical. Nada. Empecé a hacer casting, y de a poco empecé a hacer cine.
0: ¿Y por qué pensás que eso era así ahora y tiene que ver con los años, con las, o con que la época cambió? Que Yo creo hoy... que las nuevas
1: generaciones son mucho más abiertas. Hoy, sé, eh, Ricardo toca con pibes jóvenes que hacen muy buena música, y eso está, eso se celebra, ¿entendés? En mi época eso no... Bueno, yo canté con Jaime Ross, Jaime me produjo un disco, parte de Turmalina. Pero yo creo que las nuevas generaciones no tienen ese prejuicio y se mezcla mucho también.
0: Eh, tengo entendido que esa decisión la tomase como en un lugar muy específico, en un momento muy específico, decir largo todo como que si es así yo no quiero, creo que fue en Praga, o recuerdo algo así que...
1: Sí, sí, yo estaba muy expuesta, estaba muy cansada, estábamos empezando a salir con Ricardo, y yo quería disfrutar otras cosas, claramente. Y, no, eso a lo que voy a llamar eh, renunciar, para mí es, por el contrario, felicidad, es tu libertad, es tu decisión. No me arrepiento a lo más mínimo. Yo nunca quise eso. O sea, eso me llevó a mí medio de pedo por la película. O sea, yo siempre quise ser actriz. Siempre me gustó cantar, obviamente. Me encanta cantar. Me gusta hacer música, juntarme con músicos. Me gusta, pero no es algo... De, de hecho, hace mucho que yo no edito un disco. O sea un tema propio.
0: Eh, la música igual te llevó a lugares increíbles. Lo de Rusia es una locura. Sí. O sea... ¿En qué puedes graficar la locura que hay hasta para vos? Digo, eso, porque ya te acostumbrada, fuiste un montón de
1: veces... Lo que pero... pasa es que ya con Rusia hay como una relación ancestral. Claro. Digamos, ya traspasa eh, la música en sí, digamos, el, el, el proyecto. Ya ahí hay algo eh, que es emocional y que, y que es recíproco. ¿no? Es un amor eh, hacia su cultura y de ellos hacia la nuestra... Y, y también sentirme muy cómoda, eh, desde el, su música, su idioma, su clima, su comida, su físico, o sea, mi nombre es un nombre ruso, o sea, es muy común. Sí. Mi cara podría perfectamente ser una chica rusa, entonces había algo que trasciende. Después, sí, la música me ha llevado a lugares muy fuertes, como cantar de repente en Haití, Venía de cantar en Tahiti, que es la polinesia francesa, o sea, el opuesto, y de ahí voy a Haití. Y fue como, antes del tsunami fue, y ya era un lugar abandonado por el mundo, ¿no? Y eso me marcó un montón. Recuerdo que bueno, todo era muy complejo y estábamos en el estadio de día, no había nada. No había equipo de sonido, no había luz, no había nada. Y yo estaba a las reputeadas. Y Ricardo había salido a que me acompañó, él me acompañaba mucho. Eh, había salido a dar vueltas a ver cómo la gente entraba, mucha gente. Entonces volvió y le dije: No, mira, mira, esto no se puede hacer. Y dice: Tenés que hacerlo aunque sea a capela, porque lo que yo vi afuera, las familias que hay afuera cantando tus temas en español, y así tal cual. Y recuerdo que el otro día las crónicas del show no eran de periodistas sino de guerra y decían: En el medio del hambre, la miseria, el dolor, un poco de alegría. Y esas cosas no, 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 no me las puedo olvidar, ¿no?
0: ¿Qué pasó cuando saliste a cantar?
1: No, 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 no te escuchabas del cómo cantaba, o sea, además del sonido, que la gente cantaba en español, imagínate. Familias enteras cantando en español. Una alegría de, de, de ese momento, de decir, ok, no importa cómo lo hago, lo que importante es lo que les pasa a ellos mientras lo hago. Y eso me pasa mucho con el vivo de los shows, yo sé que no doy el mejor show, que hay artistas mucho más grosas, pero hay algo que pasa de comunión con el que está ahí, que les recuerda parte de su infancia en muchos casos, que es hermoso. Entonces, eh, lo que me pasa con Rusia es eso, es subirme al transiberiano, llegar a esos pueblos, este, que muchos no han salido de ahí y que te ven y que te tocan y que te hablan y que te hacen una manualidad y que yo me las traigo. ¿no? Y es como alucinante, o sea, para mí es eso. Después, qué sé yo, no importa.
0: Eh, ¿Qué otros países fuiste? Porque digo, llegaste a, no sé, creo que en algunas novelas fueron 52 países. Sí, o, sea, o más, sí, sí. sí que, sí. que te pareció Yo este, tuve
1: también, yo hacía sea, esas locuras de, de irme de Cusco, ay, cómo se hace, me hizo un blanco este país, eh, a la Filipinas, a Filipinas, de Filipina. Cusco a Filipinas, en el medio se rompió el avión. <ríe> Quedamos varados, como 14 horas en una parte de Asia, y yo decía, wow, llegué con fiebre. Y llegas y la gente te saluda y te canta. Eh,
0: ¿Y cuánta gente había por ahí en Filipinas? ¿Y cuánto te fueron a ver?
1: Muchísima gente. Mira, eh, por ejemplo, después cuando canté en la Polinesia, la, eh, la, la ciudad, eh, o sea, Papet tenía, no sé, vino más del 20% de la ciudad a verme, a cantar, hicimos tres shows, o sea, se, viste, era como era, imposible de contarlo, viste.
0: ¿Sos ciudadana rusa? Sí. Es algo que no, le, no, no es que le dan a cualquiera, digamos. Supongo que no. No, por eso digo.
1: No, supongo que no.
0: ¿Y qué te permite ser ciudadana rusa? No,
1: nada. No, no es que es como... tengo algún tipo de privilegio porque yo vivo acá, o sea, no...
0: No, pero si quisieras allá y es lo que quieras porque eso es una ciudad más. No,
1: siempre... No, no, en relación a lo, a lo laboral no, no hay ningún tipo de diferencia porque yo mis impuestos los pago en el lugar donde vivo, no, no cambia eso en, en lo más mínimo, no, para nada. No, para mí es, es un es un puente de amor, es un reconocimiento a más de 20 años de vínculo, ¿no? Eh, creo que tiene más que ver con algo cultural y que yo... Lo, lo abracé porque para mí es muy emocionante.
0: ¿Qué te pasa cuando ves lo de la guerra y todo eso? Mucho que... dolor.
1: Mal que estamos con humanidad. Mucho dolor. Por un lado, la sensación de espasmo, decir, ¿cómo se llegó a esto? Y por el otro lado, se sabía que se llegaba a eso. No quisieron detenerlo. Entonces es mucho dolor eh, por todos los países involucrados, ¿no? principalmente Ucrania y Rusia también. ¿Qué madre quiere que su hijo vaya a pelear una guerra, a morir una guerra? Ellos tienen una historia en común tan fuerte como la de Uruguay y Argentina. Imagínate que abuelos ucranianos, nietos rusos. Una Locura, un, un enorme fallo de, de la diplomacia. Y entonces te pones a pensar, ¿falló la diplomacia? ¿O fue una búsqueda? De todas las guerras en el mundo son incomprensibles.
0: Eh, vos ahí decís, bueno, no cantaba tan bien. Cosas que, no sé, como que... Hoy canto mucho mejor. Bueno, a lo que voy <risas> es, eh, por más que digas lo que digas, eh, para la gente, digo, para muchos sos un ícono, de, porque vienen esas canciones y las siguen pasando hoy, digo, se descontrola todo cuando suenan, digo. Eh, ¿Qué te pasa con todo ese amor que viene de un costado que... Por ahí vos lo tocas cada tanto y coqueteas no, con él. yo le
1: puse mucho, muchas ganas siempre a todo lo que hice. Yo eh, acompañé eso. No es que... Solo que me explotó algo siendo muy joven y no teniendo las herramientas que de repente hoy puedo llegar a tener. ¿no? Yo me preparé para ser actriz. Y de repente llenaba estadios. Eso también me generó mucha duda a mí. Pero... Eh, todos los videoclips, todos los vestuarios las ideas de, de las canciones como te conté, surgían de mí entonces yo soy parte claramente de eso y además siento que eh, cuando a mí me gusta algo, me gusta la energía ¿Qué? más allá de la letra, por supuesto de, de, de la interpretación, sin duda pero todo eso no tiene que ver con, con lo que a mí me faltaba era la energía era un estilo, qué sé yo yo me acuerdo llegar a España y era la chica tu veneno y no, nunca me habían visto actuar, ¿no? La, claro, pues a, me acuerdo que este, a mí, yo cuando vivía en España, me, me encantaba Alaska. No sé si te, la, la ubicas?
0: Alaska, Alaska la artista. Alaska artista, sí.
1: Y yo estaba con, con tu veneno y fui de gira allá y me la encuentro en un programa y ella se me acercó y me dijo, me encanta lo que haces. Y yo era tipo, la bruja vería. Era uno de los programas que yo veía cuando era niña y yo tenía un programa llamado La Bruja Vería. Y era Lasca, ¿viste? Era como, no, yo admiro lo que vas a hacer. Era como, no, 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 déjame llevarte la valija.
0: Hoy no, no, la música es un lugar al cual no volverías a grabar, por ejemplo. Sí,
1: sí, sí. Ah, Ahora, okay. por ejemplo, estuve cantando en una par junto a la Delia Valdés que me invitó. Eh, me invitó Ana Prada, que es una música uruguaya buenísima. Eh, canté un tema con ella, eh, mismo eh, con bajo fondo hicimos un tema. No, no, me encanta cantar, me encantan las participaciones. Y no, no, sé, no tengo el tiempo hoy ni la energía para hacer un disco conceptual. Voy a hacer un disco como antes era. Yo sé que ahora las canciones se sacan y bueno, en esa estamos, pero a mí me encanta actuar y siempre estoy en ese tipo de proyectos. Entonces la música me acompaña, eh, pero hago más participaciones. Eh, Alguna película, he cantado en varias películas. Claro.
0: A eso quería ir y digo, hay un punto de unión que es Gilda, básicamente, ¿no? Total.
1: Ese que, fue mi último disco.
0: Bueno, que, eh, que es un personaje que ya te gustaba, que lo buscaste y que terminó dándose como una linda historia también, digo, ¿no? De unir esas dos pasiones en un, en un punto, ¿no?
1: Total. Yo, fana de Gilda, cuando me vengo a vivir, es, digamos, sonaba un poco su música cuando lamentablemente ya tiene el accidente. Fue en el 96... Fue como mucho más vívido y siempre me llamó mucho la atención sus letras, ¿no? Una mujer tan aparentemente frágil en un mundo tan duro, tan oscuro, que eran los 90 en la cumbia, para las minas, el estereotipo de mujer que, que, que se veía no eran como ella. Y cuando empiezo a profundizar en su historia, me fascinó. Y cada vez que tenía la posibilidad le hacía un mínimo homenaje. monaje. En Muñeca Brava ella fue al santuario, dormía con la remera con la cara, en creo que hice otra llamazos Sos mi vida, canté Corazón valiente, una versión, digamos, siempre intenté eh, tenerla cerca y un deseo de llevarla al cine muy profundo. Pasó por muchos directores la posibilidad de hacerla y no se conseguían los derechos. Y finalmente fue una mujer, Lorena Muñoz, que conocí porque fue productora de infancia clandestina en la película de Benjamín Ávila. Me acuerdo que estábamos presentándola en Cannes y mientras todos tomaban una copa, ahí nosotros dos dijimos, che, man, yo, qué bueno, vi tu documental. Ah, bueno, qué bien, no sé qué. Me encanta Me Dice, yo también. Digo, hagamos la película. Y los derechos. ¿Bú, bú? Así le escribimos una carta a Fabricio del hijo, le grabé un tema, se lo mandamos y fue, no, 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 dale, conocernos. sí, hasta que nos dio la posibilidad de conocernos y nos dijo, ok.
0: ¿Cómo fue ese encuentro?
1: Al primero fue con Lorena, ¿no? después aparecí yo, no queríamos cómo avasallarlo, yo soy un poco intensa, cuando quiero algo, entonces también sé frenar, y ella había tenido su primer hija, su mujer tuvo mucho que ver también, hermosa ella, si bien el dolor de la pérdida de tu madre, tu hermana, tu abuela, es algo que va a acompañarte siempre, Pienso que había algo en el ahora sí, poder contarle a tu hija quién era su abuela que... y la forma en la que nosotros queríamos hacer la película. Nunca fue nuestra intención hacer una película agitera. No, no, no era, vamos a hacer las mejores canciones. Y, o sea, realmente era contar más la historia de Miriam. Por supuesto que íbamos a cantar y que Jill iba a estar presente, pero más desde la mujer, desde lo que le costó a una mujer en los 90, pasado los 30, cumplir un sueño. Que parece algo sencillo, que... Todas y todos tenemos, pero que a veces uno deja de lado por la familia, por el entorno, por el prejuicio, por un montón de cosas. Y yo creo que ahí es donde hizo mucha empatía con el público, porque sí estaban los mejores temas de Gilda. Pero lo que había era corazón. Y desde mi lugar traté de ponerle el corazón al 100. Y yo creo que eso pegó mucho. También... Porque se sabía que a mí me gustaba mucho ella. Entonces hubo un match ahí que funcionó muy bien.
0: ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué te pasaba con la gente ¿Qué te volvía? Mira,
1: el rodaje fue muy intenso, entre otras cosas, porque había muchos vivos y muchos momentos de fans. Y gran parte de los fans eran sus fans. Entonces Reales. ahí había... ¿eh? Reales, ¿Reales? Sí. Había mucha transferencia de, claro, la pérdida de un ser amado, no, idolatrado. Y yo estaba muy parecida. O sea, muy parecida. Y claro, cuando me veían era como un desborde y yo me desbordaba y entonces era un poco vivir Fuera. con eso, era muy, fuerte, era muy fuerte. Y yo era un fan más, <ríe> tenía que como este, ahí tener como... Pero fue yo me acuerdo que fue el único proyecto donde yo sentí una pérdida enorme cuando terminó. Como seis meses estuve como triste, ¿viste? Me costaba soltarla. Después pues he hecho cosas también muy importantes, pero nunca, siempre me gusta empezar algo nuevo y bueno, agradecer lo que pasó e ir por algo nuevo. Eh, pero Gilda me costó un montón.
0: ¿Qué, ¿Qué te dijeron después, después de verla? Después de todo ese camino de hacerla, de publicarla, de que la familia la viera. ¿Qué te hicieron Era lo más
1: importante para mí la respuesta de, de, de su familia, de Fabricio. ¿no? El respeto con el que nosotros habíamos tratado muchos temas difíciles. Y, y una vez... Él contó que, que su hijita chiquita en ese momento vio una ficha en la calle y dijo, la abuela Jill. Y eso para mí era todo, ya está.
0: Eh, recién nombrás una peli también que, que fue muy fuerte, que fue mi infancia clandestina, sobre todo por la historia ¿no? y por nuestra historia. Eh, y vos tenés digo una historia también que te cruza, eh, a la hora de, no sé si te cruzó a la hora de componerlo, pero pero que tiene que ver con tu propia historia, que, que fue, quiero usar bien las palabras, reclamada como reclamada hija de desaparecidos, de desaparecido, exactamente. ¿Cómo fue eso y cómo lo viviste?
1: Bueno, todos los que nacimos en esa época, yo como te dije hace un rato, nací en el 77, tenemos la posibilidad de haber eh, sido hija de desaparecidos. Eso en Uruguay se vivió muy, muy profundamente, tenía una tía muy, muy comprometida también, su pareja estuvo presa, entonces si bien yo llegué muy chica, no, no me era lejano el tema, como no lo es a muchos países de Latinoamérica. Y entonces eh, tenía 17 cuando un señor, yo estaba rodando en Canal 9 una novela y a veces iba a almorzar en un barcito que estaba enfrente, se me sentó, me dijo ¿me puedo sentar? Y claro, yo acostumbrada a que la gente te saluda, le dije sí. Y empezó a sacar un montón de, de documentos que yo no sabía ni lo que me estaba mostrando, que decía mi nombre, y me dijo, bueno, yo soy tu padre. Entonces me contó una historia, que eran uruguayos, que le habían dicho que su hija había nacido muerta y que ellos este, sentían que era yo. Entonces yo, que en ese momento, no sé, porque tenía una foto de mi mamá, muy parecida a mi mamá, le dije, no, mira soy... Y él me sacó una foto de su pareja y había un parecido también. Le dije, mira yo no tengo dudas de mi identidad, entiendo tu pérdida y tu búsqueda, voy a ayudarte a que continúes el camino, ¿qué necesitas? Un estudio de ADN. Y yo, para no molestar a mis padres, me hice un estudio, siendo menor, de un primer estudio que dio negativo a un hisopado, y claro, cuando dio negativo, ellos lo tomaron muy mal, era gente que evidentemente habían tenido una pérdida y habían sufrido mucho, pero eso les había dejado una secuela emocional muy fuerte, que no podían aceptar un no. Empezaron a, a estar cerca de donde yo estaba, a mandarme ropa de bebé, a, yo corté todo vínculo. Nunca le dije a mis padres, porque no quería preocuparlos, porque claro, una de las cosas que yo me había autoimpuesto cuando vine, es no preocupar a mis padres, porque eso significaba ah, tener que volver. Y entonces, bueno, los agarró un abogado y los llevó a lo de Chiche, Helvon, y un día me llaman, y me dicen, prende la tele, pone Canal 9, y ellos estaban en vivo diciendo que eran mis padres. Y mi papá, que era viajante, del, ¿viste? un viajante que iba al interior del Uruguay, no sé por qué estaba viendo el programa en el momento, y bueno, hablando, les expliqué, mis padres altamente comprensibles, siempre fueron muy comprensibles, muy comprensibles conmigo, viajaron. Bueno, se tornó en algo mediático, ¿viste? Yo recuerdo una etapa de crónica que decía, ¿soy quien soy? Yo tenía 17 años. ¿Dónde queda el cuidado del menor? Bueno, dos estudios más de ADN, que también dieron negativo, y dieron 99,9% con mis padres. Eso me acercó mucho también a Teatro por la Identidad. Eso tuvo cosas buenas, digamos. Uno puede ¿no? resignificar las situaciones difíciles y llevarlas ahí.
0: No, y también digo la, la, la madurez tuya en esa edad de. de por más.
1: Acoso también,
0: ¿eh? No, obvio. En los
1: medios en ese momento, yo, que no es lo de hoy, yo sufrí mucho acoso. Muy, era muy chica y de repente se me venían las cámaras cuando me estaba tomando el barco para llevar a, a mis padres y.
0: Eh, hay, hay un personaje que, que también me imagino que tu actriz quiere interpretar que es evita, ¿no? Que, Yo no. ¿No? Eso te iba a preguntar. No, para nada. Y vino, y qué pasó cuando vino la oportunidad? No, la...
1: no, son de esos. No es que no quisiera porque no me gustara, al contrario. Es de esos personajes de tan grandes y tan importantes, uno no se le anima. Claro. Y había tenido la posibilidad 10 años antes. De, de interpretarla y dije no, y insistieron mucho y dije no, yo no tengo las herramientas para hacerla y no las tenía además. Diez años después me convocan un casting a través de María Laura Berch, que además de ser una gran directora de casting y una gran directora de actores es amiga a través de los proyectos, el primero fue Infancia Clandestina y me ayuda generalmente a, a componer los personajes para una peli que estaba haciendo el casting y me dijo mira, están buscando a Eva. ¿Te gustaría presentarte? Un, algo en mí me movió. Y dije, otra vez se va a aparecer en mi vida. Y dije, bueno, si es un casting, ¿por qué no? Una prueba. Es probarse. Me preparé y fui. Y bueno, cuando me dijeron que quedé, dije, ¿y ahora qué hago? <risa> pánico, entré en pánico.
0: ¿Sos obsesiva? Porque cuando compones un personaje así, tenés mucho material para ver. Y si digo, puedes pasar la vida leyendo
1: sí, y viendo sí. no cosas. No es algo bueno, ¿eh? no me jacto de oh, no, lo no, obsesivo no. que soy.
0: No, por eso lo, lo habrás padecido, me imagino.
1: No, yo no lo padezco, lo padecen los que están cerca mío. Porque yo soy así, no me doy cuenta. Para mí es la única forma de ser, ¿entendés? Pero cuando tomo distancia digo, uh, qué pesadilla.
0: ¿Y cómo, cómo, qué, qué trabajo hiciste para componer personas?
1: y bueno obviamente ver todo lo que se podía audiovisual el, eh, la fundación evita me ayudó un montón el museo evita me dio el material que no que no es público para escucharla tenía dos coaches una maría laura que me ayudaba en la interpretación y después eh, mariana garcía que me ayudaba en los fonéticos una es maestra de, de foniatría para actores porque eva hace un cambio muy grande desde su juventud como actriz en el radioteatro a su rápida pero meteórica carrera política conjuntamente con su enfermedad, entonces su voz, su forma de hablar cambia muchísimo y lo que más me importa, yo no me quería aparecer físicamente porque yo no era parecida entonces no me habían elegido por eso, pero sí había algo en lo sonoro que para mí era muy importante y que estaba muy lejos y ahí me obsesioné y me la pasé meses repitiendo sus discursos, discursos que no están en la serie o salvo algunas pequeñas cosas que sí están. Pero todos mis compañeros y compañeras me escuchaban todo el tiempo con los auriculares repitiendo antes de cada escena, aunque la escena iba de otra cosa. Yo estaba de ti. discursos, por ejemplo? Si puedo dar discursos. No,
0: si los recordás.
1: Sí, sí, los recuerdo. No sé si todos, pero sí, porque fueron muchos meses de hacer ese trabajo en plena pandemia muchas cosas mucho, cosa por Zoom la rodamos en pandemia ¿no?
0: y aparte un personaje en particular porque tiene que ver con el cadáver y, y, bueno, y todo lo que pasó sí. con eso ¿no? Que...
1: lamentablemente tan actual la vejación de una mujer en poder de hombres obsesionados con esa mujer como dice Galeano el miedo del hombre a la mujer sin miedo
0: eh, ¿qué te pasó con la repercusión? con todo lo que pasó cuando, cuando salió eh, Porque me, me sorprendió imagino
1: me sorprendió y lo agradezco mucho porque era un personaje que lo habían hecho además grandes actrices, magistralmente bien. que A mí me encanta eso. Es como que ella disfruta de que las actrices la interpreten porque en cada uno de los personajes que yo vi la encontré a Eva. Y todas son actrices muy distintas. Y eso me, me, me dio mucha alegría. ¿no? Y cuando salió eh, la serie, que fue como algo que yo lo viví como algo muy importante y de mucha difusión sentí como mucha aceptación de mi interpretación eh, que ya había pasado con Gilda, pero como habíamos hablado era un personaje más cercano este era un personaje el personaje más importante de la historia política argentina y te diría no sé, del mundo viste y me sorprendió mucho eso yo tenía mucho miedo porque lo había hecho con mucho respeto y mucho corazón, pero a veces uno le pone le pone y por ahí no, no se ve eso, o no, o no te sale.
0: Hay otro personaje que, que es muy distinto a lo que venís haciendo que tiene que ver con Yossi, porque generalmente eh, sos la heroína de, de, de las telenovelas o las películas de acá. Es, Soy la mala. Sos, claro, de, de villana y que te coloca en otro lugar y con un tema muy delicado.
1: Es una nazi, horrible. sí. ¿por qué me habrán llamado? ¿qué habrán visto en mí? me convocó Bernstein y Burman a un casting también y me pareció muy audaz la elección de mí para hacer ese rol y me costó un montón, la primera temporada había momentos donde ellos me pedían cosas y yo me negaba o terminaba llorando porque no quería, ¿viste? No, me parecía demasiado y ellos me decían, dale, sos actriz pero me, 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 me atravesaba un montón. Eh, cuando yo me mudé, el primer día que estoy en la Argentina, con mis padres me acompañaron, ellos vivían en, en, en Uruguay, pero me acompañaron a, como a arreglar el cuartito donde yo iba a vivir. Y fuimos a una ferretería muy cerca de la AMIA. Y ese día estábamos del atentado, estábamos a pocas cuadras y explotó la vidriera del, de la ferretería en donde estábamos. Y no sabían lo que me había pasado. Pensábamos que había explotado una garrafa o que había chocado el subte. Después me enteré. O sea que yo eso además lo recuerdo mucho. Yo acá, es el día que había llegado a Argentina a vivir. Entonces, claro, era un personaje. Pero yo agradezco mucho esas oportunidades que me permiten a mí como intérprete no juzgar los personajes que hago. ¿no? También en Huacolda en hice con Lucía Puenzo un tema súper fuerte que hablaba de Mengele. Pero acá, claramente, yo tenía conciencia de lo que estaba haciendo y una ideología muy clarita. Sí, me costó. La segunda, que tengo mucha más... Eh, eh, más interpretación, el personaje se desarrolla mucho más, sigue siendo en la misma mierda, pero yo logré intentar encontrarle el corazón al personaje, ¿viste? Que en la primera no. Es un personaje muy frío. La segunda lo es, es asqueroso lo que hace sin embargo yo traté de encontrarle cierto corazón en, en ese monstruo que es ella
0: eh, hay sí un personaje que querés hacer que es Juana Zordoy, ¿por qué?
1: porque la admiro mucho me parece que la historia, sobre todo las mujeres que son parte de la historia no tienen ese lugar tan merecido y no es de ahora, es de hace muchos años es un proyecto que tenemos y que está más cerca de poder hacerse con Benjamín Ávila lo que pasa es que es una película épica, aunque la mirada de Benjamín sea muy intimista, no deja de ser épico, porque es épico lo que ella hizo y todo lo que sucedió en Latinoamérica en esa instancia. Y sí, me encanta Juana.
0: ¿Y hay chances que se haga?
1: Sí, 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 muchas.
0: ¿Y cómo estás con eso?
1: Bien, es un proyecto que no es... Eh,
0: Hace muchos años.
1: Claro que no, y además que no es en lo inmediato, para lo que me voy a tener que preparar mu muchísimo, ¿no? Pero una mujer muy valiente.
0: Eh, estás por estrenar Casi, casi Muerta. Eh, ¿qué, ¿Qué te sedujo de, de un personaje que le queda poco, digamos? Y que hay, hay un amor también en el medio, ¿no? Es como que los grandes dilemas de la humanidad, la muerte y el amor, ¿no?
1: sí. A priori te tengo que confesar que fue Fernan Mirás, el director. Estábamos rodando re loca juntos, pero como actores, y él acaba de estrenar El Peso de la Ley, su ópera prima, que es buenísima. Yo dije, bueno, sos re buen director. O sea, sos re buen actor, sos re buen compañero. Buen... Yo quiero trabajar con vos. O sea, llamame en tu próxima película. Entonces, cuando escribe Casi Muerta... Te evitaste el casting. Me evita el casting. <risa> y es encima con una comedia, lo único que en esta no actúa yeah. ¿viste? Eh, una comedia buenísima Fernán tiene un humor muy ácido, muy negro y se ríe de esas cosas que se ríe de lo que le pasó a él, claro. nosotros estábamos por rodar la peli una semana antes de comenzar a rodar él tiene el problema del aneurisma y y hablabas con él desde la clínica y te hacía chistes chistes de que estaba ahí buscando locaciones viendo si el personaje que es muy parecido a lo que le pasó a él claro y eso es la película. La película es una comedia para morirte de risa con temas que no tienen solución, como la muerte. Pero se ríe del miedo que le tenemos eh, las seres a la muerte, ¿no? Y de cómo nos plantea el hecho de... ¿Qué harías si te quedan 30 días? O sea, ¿vos qué harías si te quedan 30 días? Yo no sé. Yo tampoco.
0: <ríe> no tengo idea.
1: Y mi personaje tampoco, pero sus tres mejores amigos sí. Todos se plantean, bueno, tener un hijo, hacer todo lo que queríamos de jóvenes que no hicimos... Lo único que atina a mi personaje a hacer es, que aparte absolutamente ciclotímica, pasa por todos los estados que te imagines, es confesarle su amor a su amigo de la infancia. Y él, por no lastimarla, le termina mintiendo y se mete en un bardo. La película es un bardo, es muy graciosa, es realmente una comedia para reírse, pero también tiene momentos de mucha profundidad y ternura. Es una película muy tierna como el director.
0: ¿Y, la, y la, el miedo a la, a la muerte cómo lo llevas?
1: No tenía problema con la muerte. y Pensaba que yo no me iba a morir nunca. Hasta que fui mamá.
0: Ay. Ah, yeah.
1: Y cuando fui mamá, me agarró pánico a pensar que no iba a estar para cuidar a mi hijo. Y me cambió un montón. Viste que algunos te dicen, sos madre y te convertís en una mejor persona. Yo no estoy tan segura de eso. <risa> Porque había cosas mías anteriores que me gustaban más de mí.
0: ¿Y qué, en qué te convirtió?
1: No, Miedosa. Que si, me, si le pasa algo, si me pasa algo. Si me tomo un mía me pasa algo. Si, yo hacía trapecio, abuelo. Nunca más me subí un trapecio. A ver si me caigo, me lastimo. Porque no puedo montar am a mi cara Como, dale. Claro. Pero bueno, hay algo que no... Que es neurológico. <ríe> no no puedo eh, controlar.
0: Eh, ahí hablabas al principio de un lugar muy especial que tiene que ver con tu casa. Dejé de pasar la entrevista para llegar a este momento y preguntarte por qué... En el momento le decís, como, tú de 18 años, como con dolor que tuviste que irte ahí porque todo cambió y dejó de ser lo que era. Que era una casa muy especial, ¿no? Sí,
1: una casa muy antigua, muy especial, que además yo la había soñado. No estaba a la venta y apareció a la venta cuando yo iba todas las tardes a mirar la casa y mi amiga decía, vamos ¡vámonos!
0: No, 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 no. Para ahora, vos ibas a ver esa casa porque te gustaba. Claro. Y, y no estaba a la venta. No.
1: Y al mes y pico de ir todos los días, mi amiga que tenía un padre que trabajaba en una inmobiliaria, le dice... Vale, sé que Natalia está buscando una casa antigua. Salió a la venta una casa en el pasaje Santa Rosa. Y mi amiga le dice, ¿la casa Rosa? Sí. ¿Me estás haciendo un chiste? <risa> Lo digo y me emociono. Me llama y me dice, ¿Natalia? O sea, yo entré a la casa y sabía cómo era la casa. No exacto, pero por acá, por acá, por acá. Sí.
0: ¿Te alteraste que después, cuando se vendió esa casa, como que salía en todos lados la casa de...
1: Sí, casi me muero. Yo que jamás qué? había mostrado mi casa. Primero la publicó en la inmobiliaria, que supuestamente era un mailing interno, y la publicaron, me quise morir. Y después el nuevo propietario también hizo fotos dentro de nosotros. Bueno, ya no es mi, es mi casa. Claro, soltar.
0: Claro, claro, soltar.
1: Soy controladora, no puedo controlarlo todo.
0: No, porque me imagino eso, la intimidad, que es el como el nido, y de repente que tanto no. cuidado y que salga.
1: No, y después la gente opinando. ¡Ay, qué mal gusto! Pinta las paredes de rojo. Ahí qué me importa te importa, si vos no dormís ahí.
0: ¿Hay algo que te jodió en puntual de un comentario de eso?
1: Ya... Sí, se... uh, un montón. <risa> <risa> Sobre todo porque yo no lo expuse, ¿viste? Cuando vos te exponés, aguantate la que venga. Es abrir la puerta de tu casa, la caja de Pandora. Pero yo no la abrí, pero está.
0: Entiendo que después fuiste a buscar un lugar que tenga árboles.
1: Sí, 100%. Y silencio.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué de esa relación de... de...
1: Siempre bueno. no, siempre me gustó mucho estar en la naturaleza, digamos, mis escapes siempre fueron en la naturaleza y tengo un tema con el ruido que me hace daño, que no, no la pasó bien. Tengo además un tema que se llama misofonia, que es odio al sonido, entonces ciertos ruidos me dañan y eso sí es neurológico.
0: ¿Me explicas qué es eso? Porque alguna vez lo escuché.
1: Sí, eh, digamos, es difícil de explicar porque no hay solo un patrón que te diga los misofónicos sufrimos de esto, de esto, de esto, de esto son muchas variables, hay cosas que se repiten eh, a nosotros yo, yo lo puedo eh, si estamos cerca y vos estás haciendo una descarga de ansiedad, ya sea con la boca, con la mano la lapicera el chicle la patita, y eso no para yo empiezo a absorber tu ansiedad al menos así lo siento yo y es un tema porque yo lo tengo de siempre, no estaba diagnosticado, siempre hacía los exámenes en la dirección porque no podía concentrarme. Era difícil decirle a un compañero, che, no más que chicle porque me desconcentra o me lastima. Es como que los que tenemos esto, recibimos esa señal como una agresión. Es como que el cuerpo lo recibe como una amenaza. ¿no? ¿Te saca? No, me, me, depende, a cada uno lo... Le, le, le suceden distintas cosas, pero sí, es que si vos masticaras el chicle con ruido, mi cuerpo no, o sea, tengo acortado algo que no lo recibo que está masticando el chicle, no me va a lastimar. Siento que me vas a lastimar con ese sonido. A mí me genera angustia, me genera ansiedad, y no puedo prestar la atención a otra cosa que no sea eso, y por ende me voy o me pongo auriculares. Yo todo el tiempo, si le digo los Wattman, imagínate desde cuando <risa> vengo con el temita viajes en micro y así, o sea, avión, Wattman claro. eh, y desde hace unos 12 14 años está diagnosticado como enfermedad neurológica no tiene cura pero sí aprendí a decir lo que me pasa, me alivió porque dije ok, no es de histérica no es que soy yes, snob, me molesta que mastiques chicle, ¿no? Porque el otro a veces es empático con lo que te pasa y, él, y, si, y, y otros no. ¿Por qué no me un chicle? ¿Le, le, ¿Le molesta que haga así con la lapicera? Depende de la sensibilidad del que tengas delante, eh, uno se puede sentir más cómodo o menos cómodo. Pero hay gente que le genera mucha ira. A mí no me genera ira, hay gente que, o sea, agarro tu caja negra y te la aparto en la cabeza si eso... Yo no, por suerte, lo, lo, lo controlo.
0: ¿Tipo comer en la cama, ese tipo de cosas? No,
1: no, no tengo problema si ah. sigamos comiendo. No, 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 no es un... Eh, el tema es la, es la frecuencia, es lo, el sinfín. Si yo estoy comiendo con vos, vamos a comer, vamos a charlar, vamos a terminar de comer. El chicle es algo que no tiene, es como un sinfín. Hay gente que tiene un chicle seis horas, ¿viste? No sé, hola la lápiz, Es eso, es como... Hay gente muy ansiosa también, ¿viste? Entonces necesita descargar. Viste que vas así... Y están esperando, y yo, es como que... ¿Te pasa? Te voy a decir algo. El, entre el 7 y el 10% de las personas padecen misofonia. Es mucha la gente que lo tiene y que no lo sabe. Y antes me avergonzaba. Y empecé a decirlo, porque yo no soy culpable de tener esto. Y además hay mucha gente que no sabe que lo tiene. Y de repente se está enterando porque yo lo estoy contando. Y su familia los va a comprender. Porque yo, cuando era chica, no era entendida en mi casa...
0: No y esto poner un nombre que es una patología en el sentido de no es que eso hincha viste hubo no uh, lo... otra vez la hincha que no me deja
1: no 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 tiene que ver con que me ensuciaste la alfombra con barro no sé viste o no doblaste la cama como me gusta no sé yo dejaste la toalla tirada no no es eso es algo que yo no puedo controlar y que es, neuro... es neurológico no es psicosomático por supuesto que hice todas las terapias que puedas imaginar para buscar la causa todas y nunca la encontré hasta me la imaginé y no era.
0: O sea, que la seguís sufriendo.
1: Sí, lo padezco más que que lo sufro. Es algo que me acompaña, que sé que me va a acompañar y que es parte de mi vida. No te digo que me encanta ser misofónica, pero la acepté.
0: Tengo una caja. Es una discapacidad. Ok, para poner el nombre sí. propio. Eh, primero es un regalo, que es este...
1: Muchas gracias,
0: la 900. he visto, la, la, la en vista. casa está, ¿la puedo abrir? Sí, obvio
1: Muchas gracias, qué lindo, muchas gracias
0: Y tengo esta piedra qué
1: Hermosa. Una turmalina
0: Una turmalina
1: Muchísimas gracias, me encanta
0: ¿Por qué? ¿Qué significa la turmalina en tu vida?
1: Siempre me gustaron mucho las piedras... ...la energía de las piedras... ...los minerales en general... ...me gustaba mucho la amatista... ...pero eh, cuando conocí a Ricardo... ...él me regaló una turmalina... ...nos hicimos muy amigos... ...y él un día llegó a casa y me trajo una turmalina... ...y yo no la conocía... ...y bueno... ...ese regalo a mí... ...me, me conmovió mucho... Y, ...y... pasó a ser mi piedra... ...de la suerte, de cuidado... ¿no? ...significa él... Eh, de hecho tengo un disco que se llama Por tu Porque le pusiste sí, un disco, sí, eh. sí, exacto, sí, sí, sí. Estaba hasta las manos con el chico. <risa> <risa> Muchas gracias, me encantan las piedras aparte.
0: Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Natalia Oreira?
1: Y cuando me tomé la cachola, ¿no? Sí, esa decisión de... A la mierda, pero con decisión. Yo estaba mucho más segura de lo que estoy hoy, de lo que quería. Si hoy me preguntás qué quiero, no tengo idea. Pero de chica era, sí, me voy a comer el mundo. Y ese momento creo que sí, fue dejar el liceo, dejar mi novio. ¿no? Mis papás pensaban que yo iba a volver corriendo <risa> en la semana y no. Yo sabía que no.
0: Eh, te hago esa pregunta. ¿Qué querés ¿Ensayo es una respuesta hoy?
1: Y hoy, tiempo. Tiempo. Pero no tiempo para dormir, digamos, también. No, tiempo para respirar, para darme cuenta de que es necesario parar, disfrutar, vientito en la cara. Cosas muy simples. Eso es lo que... que a veces en la vorágine te olvidás, ¿viste? Y me enojada con cosas que elegiste ¿cómo es eso? Y sí, porque cuando estás cansado por más bueno que sea todo te pone una mierda y sos vos de alguna manera el creador de ese camino ese mundo ¿no? siempre podés girar, parar parecía que no, uno no se puede permitir parar como que no se puede con tu privilegio no podés y bueno
0: Gracias por venir.
1: Con mucho gusto.
0: La última pregunta que tengo es, ¿qué te preguntarías?
1: Sí, si soy feliz con las elecciones que tomo.
0: ¡Impresionante! Gracias.
1: Gracias a ustedes.